0: Buenos días, queridos, queridas, ¿cómo estáis? Espero que bien y espero que empezando el día de forma relajada. A mí me apetecía empezar hoy con esta pieza de Erics a ti porque mmm, mi cuerpo me pide que frente a lo que estoy viendo, frente a mmm, la ansiedad, debemos recordar de nuevo la calma. Yo pienso que, que se nos ha olvidado todo lo que hemos pasado, os lo llevo diciendo varios días. Y creo que, que mejor manera, a veces, que la música para recordarnos que estar en calma y estar relajados nos va a hacer que mañana estemos mejor, que esta noche durmamos mejor, que nuestras cabezas estén mejores. Pensaba un poco en, en la, la importancia de este músico, ¿no? Y la primera vez que lo escuché, eh, creo que fue al llegar a Madrid, que cuando conocí a un chico de, de Barcelona, que era lo más, que era además de súper interesante, pues había, viajaba por todo el mundo porque trabajaba en aerolínea, y recuerdo la primera vez que escuché a ti y le dije, ¿esto qué es? Porque claro, yo estaba eh, eh, en mi momento más alucinado con la electrónica, con... Era finales de los 90 y era 97 o así, y, y, y bueno, yo estaba muy muy metido en, en todo lo que, las novedades que salían. Y él me miró con cara como de escéptico y dijo, es a ti y como, como diciendo, ¿no conoces a Sati? Eh, me sonrió, era un poco más mayor que yo y, y fue como, bueno, y me explicó un poco, ¿no? Pues es un músico francés y... Él no me dijo entonces que era un músico que había fracasado en vida totalmente. O sea, Eric Satia dejó el conservatorio porque no? era un avanzado, y de hecho era tan avanzado que eso le supuso fracasar y no ser reconocido en vida, un poco como le pasó a Van Gogh en la pintura, pero, pero en la música. Siendo, curiosamente, en el siglo XX... Eh, un superventas total, o sea, sigue siendo a día de hoy un músico que vende eh, casi a 100 años de su muerte. O sea, en el 2025, creo, a 100 años que se murió. Y curiosamente, bueno, pues fue un, es una influencia de, de, para grandes géneros de, de música del siglo XX, ¿no? El cool jazz el minimalismo, y yo pienso mucho en el ambiente, toda la influencia que ha tenido en John en, en Cage, en my Davis, en Bill Evans, mmm, no sé, en Brian Eno, of course. Total. Que, que a mí Satie, eh, como me pasa con Debussy, pero Satie, principalmente, es un músico que te pide un poco que te relajes, y que y de alguna forma, pues que, 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 que con melodías súper sencillas puedas tararearlas y de forma muy simple que te escuches a ti mismo, ¿no? Es un músico que te dice, escucha los latidos de tu corazón, o así lo, <ríe> así lo interpreto yo. Y pienso que en estos días en los que muchos se imponen rutinas extenuantes de actividad, pues eh, es un momento perfecto para... ...para escucharlas a ti, porque es que yo veo por mi ventana a la gente... ...cómo se lanza a hacer ejercicio y digo... ...esto no es normal, es que esto no es normal... ...es que se les ha olvidado, se nos ha olvidado... ...se nos ha olvidado que llevamos más de 50 días en casa... ...quiero decir, si después de 50 días... ...te echas a las calles como si no hubiera mañana... ...no hemos aprendido nada... ...porque claro que en muchos momentos hemos pensado que no iba a haber mañana... ...pero también la vida nos está demostrando justamente la naturaleza... ...hablaba, hablaba anoche con mi amigo Pedro nos demostró muy rápido en tan solo unos días que la naturaleza sigue, que la naturaleza sigue creciendo, con lo cual la vida está ahí, y yo veo a la gente salir con tanta fuerza que, que, que me tira para atrás, me agobia, y eso me hace volver a pensar en recluirme. Y, y entonces, bueno, ayer no sé por qué no, no dejaba de pensar en artistas que se han recluido voluntariamente, digamos que se han confinado voluntariamente por rechazar el éxito por rechazar el, lo que les venía por cansancio pensaba en la gran mina eh, esa gran diva histórica de la música italiana y de la música global que creo que cumplió ahora en marzo 80 años eh, y ella ya en el 78 creo recordar la verdad que no me lo he preparado buscándolo se recluyó y, y ahí empezó un poco la leyenda, una tía que lo tenía todo, ha seguido sacando música, pero jamás da entrevistas, jamás se deja ver, no promociona sus discos, claro, se convirtió en una mujer de culto y entonces eh, es como que entiendo cada vez más a la gente que decide apartarse y retirarse. ¿no? Y, y por eso pensaba en, 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 en las avalanchas que, que veo por la ventana. Yo ayer, por ejemplo, no salí. Iba a bajar un momentito, dije, pues mira, a una llamada andando, pero lo volví a ver y dije, no, no me convence, no es lo que quiero. No, no así, porque si doy un paseo en ese estado, creo que, que, no, que voy a subir mucho más estresado, incluso a las 10 de la noche. Y bueno... Eso me llevó también a recordar a qué será de Enia. Y claro, ¿por qué Enia? Pues porque de pronto eh, leía algo en un sitio y decía otra persona que se, que se había confinado, ¿no? Enia en el 96 o el 98 el 96, en los a mediados de los 90, decidió recluirse en, en un castillo. Y lo mismo, ¿no? Obviamente se recluyó en un castillo victoriano de 4 millones de, de euros o de, de libras, no sé claro, qué maravilla pero gente que tiene todo quiero decir que podía darse baños de masas eh, baños de, de éxito, de poder de, de prensa, justamente han dicho que no ah, ya sé por qué pensaba en esto porque hoy voy a leeros la continuación del agradecimiento de Leonard Cohen y si hay alguien de, de, de las artes que fue muy sonado, que dejó todo y se recluyó fue mi querido Leonard Cohen que con elegancia pues, decidió irse a un templo y bueno, no solo a rezar, a meditar, a conocerse a sí mismo. Está claro que muchos de nosotros lo estamos intentando, conocernos a nosotros mismos. Está claro que muchos, una gran mayoría, no les interesa. Pero bueno, dejemos que la música nos sane, nos siga sanando. Y no es casual que nos um, ponga música de John Coltrane siguiendo a Satie, probablemente para Coltrane Satie fue una gran influencia también porque un músico libre como el francés eh, influyó pues a todos los músicos libres que vinieron después, a todos los que querían cambiar el tiempo que les había tocado vivir y de hecho John Coltrane pensaba que con la música se podían curar enfermedades. Yo también lo he pensado. Creo que lo dije ya en el primer programa. Hoy estamos en el número 39. Y, y está claro que en la coyuntura actual, bueno, pues para mí el jazz es uno de los antídotos más eficaces. El jazz y toda la música que a mí me gusta. Y el lunes, que se me olvidó decirlo, fue un día muy triste para... O amanecimos con una noticia muy triste. Todos los seguidores de la música en este país de la música que llamamos de calidad, con criterio y en general de la cultura porque la revista Rock Deluxe, para sorpresa de todos anunció de pronto en su página web y en sus redes sociales que el número de mayo, que ya tengo entre mis manos, era el último de su historia una revista que en noviembre celebró su 35 aniversario con un número especial, esos números especiales que tanto nos gustan a todos los seguidores y que para nuestra sorpresa, como digo, pues anunció algo tan triste como que una revista de culto que nos ha, pues, pues eso, yo creo que a toda la generación de los 80, 90, 2000, nos ha educado culturalmente y sobre todo musicalmente. La mayoría de la gente que yo conozco y la gente que me interesa y los músicos que yo sigo, eh, por lo menos patrios, se han, eh, han sido grandes lectores y, y era como de culto ir cada mes al kiosco. Yo tenía cientos de ellas cientos de revistas y, y lo que guardo en la mudanza tuve que deshacerme de, de, de muchas pero lo que guardo es todos los especiales, todos los mejores del año que siempre daban pie al debate de si estabas de acuerdo o no y yo creo que tengo guardados pues desde el 2000 todos los especiales que los reviso de vez en cuando los especiales que han hecho, lo especial 30 años el, lo, lo mejor de los, del siglo XX bueno, fue una noticia que nos dejó en shock y además me he dado cuenta que fue general, a medida que han ido pasando los días, se han ido sumando gente a, a esa noticia. ¿no? Y claro, yo llamé enseguida a mi amigo Joaco y le dije, ¿te has enterado de Rock Deluxe? Porque es alguien que en su momento tuvo un programa de radio muy importante eh, y que conoce a muchos de los periodistas, al, al director de la revista y demás. Y me dijo, wow era como ahora sí que es el fin de una era, ¿no? porque los propios, la propia revista explica que llevaban tiempo con una gran crisis, que no, que, que no eran los únicos, que el mundo de la prensa en general vive una crisis, la prensa escrita, y que ya, ya, ya les estaba costando, porque también tenía que ver con la publicidad, pero que este, esta crisis que vivimos actualmente había sido la estacada final. Os juro que os lo estoy contando y dos días después y me, me, me sigue poniendo los pelos de punta, o sea, me, 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 me da escalofríos y, y yo le dije a mi amigo en ese momento, wow, significa que va a haber gente que ya no va a crecer con esta revista y es como cuando murió Bowie, ¿te acuerdas? Que dijimos, va a haber niños que van a nacer en un mundo sin Bowie, sin, sin que alguien les diga mirar lo que ha hecho y pensaréis, para muchos, y lo entiendo, pensaréis que estoy exagerando. Pero os puedo, os puedo asegurar, porque lo he estado leyendo muchísimos comentarios, que, que de verdad que para muchos ha sido un golpe porque no es una simple revista que desaparece, es súper significativo, significa que estamos perdiendo cultura, que estamos perdiendo partes importantes de, de gente que crea, que informa que informa de cosas interesantes porque además reviste, eh, Rock Deluxe era lo más eclético y te puedes echar a la cara, de hecho era una de las cosas que más a veces les... les les criticaban, ¿no? que, que eran capaces de, de darle una portada como, como le dieron a J Balvin recientemente, que eso creó, de hecho contaron ellos que fue el número menos vendido, porque claro, era como aupar un poco el reggaetón, pero ellos lo que siempre han buscado es, bueno, escuchar todos los géneros. Y en ese sentido, pues, pues eso recordaba a Coltrane pensando que que decía que la música podía curar enfermedades y pienso si nos vamos cargando poco a poco si no cuidamos eh, actores de, 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 de que hacen el sistema por ejemplo de la música eh, que lo hacen que esté vivo eh, pues quizás nos va a costar más recuperarnos de mm, virus y, y enfermedades varias así que deberíamos cuidar a todos los que crean y hacen música. Sé que soy un pesado, pero obviamente tengo que ser coherente con lo que pienso y con lo que creo. El otro día el programa de Cohen lo llamé La Llama, y no es casual. Para mí, La Llama eh, es esa cosa que me, que me alimenta, que me, da, que me da fuerzas. Es como cuando enciendes una vela y te ilumina. Pues a mí La Llama... La llama es la, lo que leo que me alimenta, lo que escucho que me alimenta, eh, los pensamientos que me alimentan. Entonces veo que se está apagando esa llama porque entre todos eh, estamos dejando que se apague y no se cuida. Por ejemplo, creo que cosas como Rock Deluxe, aunque suene a locura, debería haber formado parte ya de una defensa casi cultural del propio, del propio país. ¿no? no dejar que desaparezca algo así. Y creo que me está quedando un programa muy personal, aunque ahora escuchando a los, mis queridos Manic Street Pictures, que, que también en los 90 fue un grupo muy importante para mí, y pensaba qué curioso, que curioso, que, que, que Remember me está quedando, que 90, que, que posadolescente, ¿no? Eh, Sati, que fue el descubrimiento de la música clásica, eh, Rock Deluxe, y, y ahora esta canción, ¿no? Que decía eso de las bibliotecas nos dieron poder. Luego vino el trabajo y nos hizo libres. Un diseño para la vida, cantaban los Manique Street Pictures. Y de alguna forma, bueno, pues es algo que llevo haciendo desde el principio. Quizás hoy el hecho de llamar el programa a la cabaña y empezar con Sati mmm, también es un mensaje claro, ¿no? De lo que espero para el futuro, de poder recluirme, de poder irme a la naturaleza y, y no tener miedo a pasarme horas escuchando a Sati. Quizás con, con una copa de vino y quizás... Mira, con un queso francés, que el otro día, por cierto, luego pensé, ¿cuántas cosas se me han olvidado lo que es para mi Francia? Por Dios, o sea, no, no, no nombré ni un solo queso francés cuando mi queso favorito del mundo es el Comte y, y bueno. En fin, también recuerdo que qué placer descubrir un Petit saint Marcellan. Eh, que no os aburro más con los quesos y que voy a pasar a leeros el resto del agradecimiento de Leonard Cohen y con eso despedirme hasta el número 40 del programa que como os digo, bueno, pues quizás lo especial es haber llegado hasta, hasta él así que aún no sé muy bien de qué os voy a hablar mañana, si es que mañana consigo sacar el número 40 pero bueno, ya me parece todo un logro así que me despido hasta mañana y os dejo con el final del agradecimiento de Leonard Cohen, que por cierto sé que el otro día algunos me decíais cómo lo leía, que si no sé qué pues mirad chicos, yo no soy Leonard Cohen pero sinceramente luego pensaba, vosotros pues tampoco sois los, los príncipes de Asturias y, o, o los reyes de los reyes de España en ese momento. Así que nada, bueno, para mí sois mis reyecitos, ¿eh? Venga, pues os, os leo la continuación y nos vemos en el número 40. Y decía así. Un día, a principio de los años 50, visité a mi madre en su casa de Montreal. La casa está junto a un parque y en el parque hay una pista de tenis donde acudía mucha gente para ver a los jóvenes tenistas practicar su deporte. Paseando por el parque, que conocía muy bien desde mi niñez, vi a un joven tocando la guitarra. Tocaba una guitarra flamenca y estaba rodeado por dos o tres chicas y chicos que lo escuchaban. Me gustó cómo tocaba. Había algo en su manera de tocar que me fascinó. Así quería tocar yo, aunque sabía que jamás podría lograrlo. De modo que me senté junto a aquellos jóvenes durante unos minutos y cuando hubo un silencio, un silencio apropiado, le pregunté si quería darme unas lecciones de guitarra. Era un joven español y solo nos pudimos comunicar en mi francés chapurreando y su francés chapurreado. No hablaba inglés, pero accedió a darme unas lecciones de guitarra. Señalé hacia la casa de mi madre, que se veía desde la pista de tenis, y fijamos una cita, acordamos el precio. Al día siguiente llegó a casa de mi madre y me dijo, toca algo yo intenté tocar algo. Me dijo, no sabes tocar, ¿verdad? Yo le dije, no, no sé tocar. Entonces me dijo, primero, déjame afinar la guitarra. Está completamente desafinada. Así que cogió la guitarra y la afinó. Me dijo, no es una mala guitarra. No era la conde, pero no era una mala guitarra. Entonces me la pasó y me dijo, toca ahora. Fui incapaz de tocar mejor. Me dijo, deja que te enseñe unos acordes. Y cogió la guitarra y produjo un sonido que jamás había oído en mi vida. Tocó una serie de acordes con trémolo y me dijo, ahora hazlo tú. Yo le dije, es imposible, no puedo. Y él me dijo, deja que coloque tus dedos en los trastes. Y puso mis dedos en los trastes y dijo, toca ahora. Fue un desastre. Entonces me dijo, volveré mañana. Volvió al día siguiente, colocó mis manos sobre la guitarra, puso el instrumento correctamente sobre mi regazo y volví a empezar con aquellos seis acordes. Una progresión de seis acordes en que se basan muchas de las canciones del flamenco. Aquel día fue un poco mejor. Al tercer día, mejor, un poco mejor. Pero ya sabía los acordes, y aunque no podía coordinar mis dedos con el pulgar para producir el trémolo correcto, sabía los acordes y lo sabía muy bien. Al día siguiente él no apareció. No apareció. Yo tenía el número de teléfono de su pensión en Montreal, llamé para saber por qué no había acudido a la cita y me dijeron que se había quitado la vida, que se había suicidado. Yo no sabía nada de aquel hombre, no sabía de qué parte de España era, no sabía por qué había ido a Montreal, no sabía qué estaba haciendo allí, no sabía por qué estaba en aquella pista de tenis, no sabía por qué se había quitado la vida. Por supuesto sentí una profunda tristeza. Pero ahora quiero revelarles algo que nunca le he dicho en público. Fue aquella pauta de acordes, aquellos seis acordes, los que formaron la base de todas mis canciones, de toda mi música. De modo que ahora podrán entender la dimensión del agradecimiento que siento hacia este país. Todo lo positivo que hayan encontrado en mi trabajo procede de este lugar. Todo lo positivo que hayan encontrado en mis canciones y en mi poesía está inspirado por este suelo. De modo que les agradezco profundamente la calidad, la cálida hospitalidad que han mostrado hacia mi trabajo, porque en verdad es de ustedes y me han permitido añadir mi firma al final de la página. Muchas gracias, damas y caballeros.